0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge der Doppelstunde, dem Podcast, in dem ich an jedem ersten und dritten Donnerstag eines Monats mit Experten über das Thema Digitalisierung und Schule spreche. Vielleicht haben Sie ja bereits schon die elfte Folge gehört, in der ich mit Professorin Katharina Scheiter unter anderem über virtuelle Experimente gesprochen habe. In dieser Folge habe ich nicht alles von meinem Interview mit Katharina eingefügt. Äh, am Ende haben wir noch darüber gesprochen, wie digital kompetent die SchülerInnen an den Unis ankamen oder ankommen. Ähm, ich fand das Thema so spannend, beziehungsweise das Thema und ihre Antworten, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, da mache ich noch eine eigene Folge draus. Dafür habe ich jetzt auch zusätzlich noch mit Peter Kenke gesprochen. Er ist Geschäftsführer einer Unternehmensgruppe. Und damit auch auf die Ergebnisse unserer Arbeit als LehrerInnen angewiesen. Von ihm wollte ich wissen, wie digital kompetent die Auszubildenden aus den Schulen kommen. Hallo Katharina, du ähm, bist an der Uni Tübingen und dort am IWM. Kannst du mal ganz kurz äh, was zu deiner Person genauer sagen, was machst du dort, was ist das IWM und was ist deine Rolle dort?
1: Ich fange vielleicht mal mit dem IWM an. Das IWM ist tatsächlich ein außeruniversitäres Forschungsinstitut. Das heißt, ich bin zwar berufende Professorin an der Universität Tübingen, arbeite aber am Leibniz-Institut für Wissensmedien oder IWM. Und äh, wir beschäftigen uns dort vor allen Dingen mit der Frage, wie Menschen digitale Medien für den Wissenserwerb und für die Kommunikation von Wissen nutzen. Und zwar in ganz unterschiedlichen Kontexten, im Freizeitbereich, am Arbeitsplatz und eben aber auch in Bildungskontexten. Und das ist auch das, womit ich mich beschäftige. Das heißt, ich schaue mir speziell an, äh, wie werden digitale Medien im formellen Bildungskontext Schule genutzt wie müssen digitale Medien dort gestaltet sein und im Unterricht eingesetzt werden, damit sie auch wirklich lernwirksam sind, dort vor allen Dingen im naturwissenschaftlichen Unterricht und letztendlich auch die Frage, welche Kompetenzen benötigen eigentlich Lehrkräfte, damit sie guten mediengestützten Unterricht machen können und wie kann man diese Kompetenzen im Rahmen von Aus- und Fortbildung fördern.
0: Du bist ja an der Uni, das heißt du hast mit Studierenden zu tun. Wie kommen denn die Studierenden an bei euch? Wie medienkompetent bilden wir sie aus an der Schule?
1: Also tatsächlich, wir, und das wissen wir auch aus Forschungsbefunden, ist es gerade bei den Lehramtsstudierenden, um die es uns ja in besonderer Weise geht, ist die Medienkompetenz nicht besonders gut ausgeprägt. Das heißt, die kommen erstmal mit sowieso schon relativ geringen Kompetenzen an, wie alle anderen Studierenden auch, aber im Vergleich zu anderen Studierendengruppen sind sie noch mal ähm, schlechter sozusagen auf die Nutzung digitaler Medien vorbereitet. Das heißt nicht, dass sie nicht auch irgendwie Social-Media-Angebote irgendwie äh, intensiv nutzen äh, und irgendwelche Streaming betreiben. Aber gerade was die Frage angeht, wie arbeite ich mit digitalen Medien und wie nutze ich die als, ja, als Tools, um ein bestimmtes Lernziel äh, zu erreichen, ähm, da sind sie relativ schlecht aufgestellt und häufig auch relativ kritisch eingestellt. Das heißt, wir versuchen ihnen erstmal in, in der Lehramtsausbildung eigentlich, äh, sie an digitale Medien heranzuführen und ihnen sozusagen diese ja, vielleicht auch Nutzungsangst äh, zu nehmen und ihnen zu zeigen, äh, dass tatsächlich digitale Medien bei guter Nutzung einen Mehrwert haben können und damit auch sozusagen Nützlichkeitsüberzeugungen zu steigern äh, und sie auf diesen Beruf besser vorzubereiten.
0: Wisst ihr, warum besonders Lehramtsstudenten das kritisch sehen?
1: Haben manchmal den Eindruck, also klar, wir sehen natürlich häufig, also ich zumindest, die, die Studierenden im in dem naturwissenschaftlichen Bereich. Und ähm, gerade wenn ich an so ein Fach wie Biologie äh, denke, ist, glaube ich, die Motivation, warum ich zum Beispiel Lehrkraft für Biologie werden möchte, ist eine ganz, ganz andere. Also häufig sind das Personen, die sich für Natur, für, ähm, für Tiere interessieren, wo sozusagen diese Erfahrungswelt, äh, Realleben eine große Rolle spielt, auch für die Motivation, diesen Beruf aufzunehmen. Und das konfligiert natürlich so ein bisschen mit dieser digitalen Auseinandersetzung. Und ich glaube, das andere ist einfach, ähm, sie kennen es auch aus ihrer eigenen äh, Unterrichtswelt nicht und haben noch dieses eigene, äh, die eigenen Erfahrungen im Hinterkopf äh, und sind darauf einfach nicht vorbereitet. Das ändert sich jetzt wahrscheinlich mit der Generation, die jetzt auch unter Corona sozusagen ihr Abitur gemacht hat und vielleicht auch die ersten zwei äh, Semester des Studiums verbracht hat. Ich hoffe immer so ein bisschen darauf, dass da diese erste Hemmschwelle so ein bisschen äh, überwunden wurde.
0: Okay. Und dann wirklich die letzte Frage: Welchen Wunsch hättest du dann an uns Lehrkräfte? Was sollten wir machen, damit du die Studierenden so in Empfang oder die Schüler so in Empfang nehmen kannst, wie du ähm, sie brauchst? Ist ein falsches <lacht> ja. Wort, aber wie du sie ähm, dir wünscht
1: Ich glaube, ich würde mir einfach äh, wünschen, dass es eine Offenheit gibt. Ähm, Dinge auszuprobieren, äh, aus meiner Sicht ist ganz klar, dass sozusagen dieser Einsatz digitaler Medien im Unterricht nicht immer perfekt erfolgen kann am Anfang und dass es einfach eine Offenheit gibt, einfach Dinge zu erproben, mal Fehler zu machen, Fehler zuzulassen äh, und dann ähm, zu optimieren, äh, aber jetzt nicht von vornherein zu sagen, nee, wir verschließen uns dem Thema, bevor nicht eine perfekte Lösung da ist, weil die wird es nicht geben, sondern es ist ein Annähern, diese Erfahrungen haben alle anderen Länder schon gemacht oder viele andere Länder und ich glaube, wir müssen uns einfach zusammen sozusagen auf den Weg begeben, um die besten Einsatzmöglichkeiten für digitale Medien zu identifizieren. So
0: Soviel jetzt zur universitären Seite. Und äh, Katharina hat uns ja gezeigt, wie die SchülerInnen an äh, in der Uni ankommen. Und ich war dann doch ein bisschen geschockt, dass gerade die Lehramtsstudierenden weniger digital digital kompetent sind. Das muss ich äh, definitiv in Zukunft ändern. Im zweiten Teil dieser Folge möchte ich jetzt wissen, wie sieht's denn mit den Auszubildenden aus? Wie digital kompetent sind sie? Was bringen sie mit? Peter, du bist Arbeitgeber und hast ja auch Auszubildende. Was für Auszubildende hast du bei dir im Betrieb?
2: Also, wir haben in der unter, in in der, nennen das ja die Unternehmensgruppe bei uns, äh, haben wir sowohl ein Handwerksunternehmen, im Stahlbau, als aber auch äh, unser Kerngeschäft, die Digitalisierung. Wo, daher haben wir sowohl ähm, ja, kaufmännische Berufe, also Büromanagement nennt man das ja heutzutage dann, äh, als auch äh, Produktdesigner, sind also technische Zeichner, die äh, irgendwas in Richtung Konstruktionstechnik oder halt Produktdesign äh, lernen. Ähm, dann gibt es halt die ganz klassischen Handwerksberufe, Metallbauer, Fachrichtung, Konstruktionstechnik, äh, Lageristen gibt es. Ne? Und neu wird auch hinzukommen, dass es ein ähm, Informatikkaufmann als Auszubildenden in diesem Jahr, so also in diesem Jahr, also 2022 hinzukommt. Und äh, ja, es ist breit gefächert, also ich sage mal immer so Querschnitt von allen. Ja?
0: Das heißt auch von allen Schulformen, also von der Hauptschule bis zum Gymnasium, habt ihr dann Auszubildende oder eher mittlere Schulwesen?
2: Ja, genau. Also man kann sagen, man hat einen
0: Querschnitt auch da
2: von, von der Hauptschule. Dann meistens, wenn man in den Handwerksberuf geht, dann weiterführenden Schulen, die so dieses Berufsvorbereitungsjahr machen Richtung Handwerk. Äh, das Gleiche gilt für die kaufmännischen Bereiche, die kommen von einer Realschule in der Regel, machen dann vielleicht noch ein, zwei Jahre äh, so eine Art Handelsschule oder ihr Wirtschaftsgymnasium, ihr Abi in die Richtung. Und äh, auch da gibt es natürlich einen Querschnitt, also ich sage mal, vom Hauptschulabschluss, zum Teil sogar auch äh, noch nicht mal ein Abschluss, sondern nur wirklich einen Abgang aus von einer Schule, äh, wenn das in den handwerklichen Bereich geht, weil die, ja, die Auswahl dann auszubilden, ist jetzt nicht so riesig, dass man sagen kann, äh, man kann jetzt aus einer Schlange auswählen. Mhm. Aber man muss sich da auch schon ganz schön strecken, dass man die ähm, ich sag mal, die Mitarbeiter der Zukunft aus für sich rekrutiert und auch wirklich zu sich gewinnen. Ne? Weil hier gibt es auch viele Großbetriebe, die halt da sehr, sehr viel Kraft reinstecken und die den etwas, etwas kleineren mittelständischen Unternehmen das Leben in dem Bereich
0: ganz schön schwer machen. Und wie kommen die Sie sagen ja noch Schüler, bei euch sind es dann keine Schüler, die auszubilden, beziehungsweise die Leute, die dann gerade frisch aus der Schule kommen. Wie, wie digital kompetent kommen die bei euch an? Können die alles bedienen? Du kannst sie sofort am Computer setzen oder fangt ihr bei Null an oder ist das irgendwo dazwischen?
2: Das ist eigentlich eine ganz witzige Sache, weil wir gerade jetzt von der Schulform gesprochen haben. Man sollte ja davon ausgehen, dass, oder so, war, so bin ich zumindest immer davon ausgegangen, umso mehr man in der Schule war, ich sage jetzt mal Handelsschule oder vielleicht Abi, dass man gerade auch mit den Medien vielleicht sogar einen Tick besser umgehen kann, weil man so in der Schule als Fach vielleicht in irgendeiner Art und Weise hatte, ob jetzt Informatik oder meinetwegen Excel, Word, solche Dinge. Aber das ist tatsächlich oftmals, ich sage mal so eine kleine Wundertüte. Also es gibt den Handwerker mit dem Hauptschulabschluss, der kommt ins Unternehmen und kann leichte administrative Dinge machen. Und es gibt den Abiturienten, der eigentlich vom Schulwerdegang her eine ganz andere Kompetenz haben sollte, aber vielleicht gehemmt ist, vielleicht einfach zu sehr seiner Spielewelt unterwegs war oder ist, äh, und an den Social Media-Plattformen und der halt dann in, in den gängigen Programmen waren Wirtschaftssystemen einfache äh, Word- oder, oder Microsoft-Anwendungen, äh, die Office-Pakete, schon ihre Schwierigkeiten haben. Ne? Also
0: was würdest,
2: das ist ein Querschnitt.
0: Was würdest du dir wünschen von Seiten der Schule? Was, was brauchen Arbeitgeber äh, für Kompetenzen, die wir vermitteln sollten?
2: Äh, gut, die Grundlagen, denke ich mal, wie ein Gerät jetzt mittlerweile äh, on und off zu stellen ist. Ich glaube, das kann jeder. Ich glaube, das, 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 das ist jetzt nicht der Ansatz. Der Ansatz sollte wirklich sein, dass man übergreifend halt auch in, in äh, Gruppierungen arbeiten kann. Also, wie ähm, diese, sogar dieses Thema Kollaboration äh, auch in Unternehmen, nicht nur im eigenen Unternehmen untereinander in den einzelnen Abteilungen, sondern auch übergreifend mit anderen Partnerunternehmen, äh, dass dort einfach schon Ansätze sind dass man halt äh, gerade jetzt durch auch die Corona-Zeit bedingt ähm, mit Teams zum Beispiel umgehen kann oder mit grundsätzlich mit, mit, mit einer Videokonferenz. Wie mache ich das mit dem Laptop einfach und schnell, dass ich auch mal in der Ausbildung zum Beispiel im Homeoffice sitzen könnte? Ne? Wie binde ich mich in einer WLAN-Struktur, äh, in einem WLAN Netzwerk schnell und einfach ein, dass es aber einigermaßen auch sicher ist für sich selber als aber auch für das Unternehmen am Ende? Ich sage mal so, das einmal eins der, der, der IT-Welt, so, so würde ich es jetzt vielleicht mal vom Namen her benennen, das wäre schon schön, wenn da irgendwo so ein ich sag mal, irgendwo so ein äh, so ein Bereich wäre, wo die alle ziemlich gleich sind, vom, 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 vom Anspruch her, aber auch vom Bildungsgrad her. Und äh, da, da sind schon große Unterschiede. Ne?
0: Wird das an den Berufsschulen dann vermittelt während der Ausbildung?
2: Zum Teil ja, also da gibt es große Unterschiede, ich sag mal, da kommt es auch tatsächlich dann immer wie so oft im Leben auf die Lehrkräfte selber an, inwieweit sie die motiviert, nehmen als, ich sag mal, wir haben Beispiel kaufmännische Berufe jetzt, wir haben drei Auszubildende im kaufmännischen Bereich, davon ist, ich sag mal, eigentlich die die jüngste, also den, den, die neueste Auszubildende, dort am weitesten, weil die einfach in der Fach- oder in der Handelsschule einen, eine Lehrperson oder einen, eine Lehrkraft hatte, die halt sehr viel Wert darauf gelegt hat, in der Gruppierung oder in einer Gruppe, in der Gruppierung ähm, echte Szenen nachzuspielen in einem Testraum wo dann halt einfach Abwicklungen wie Warenwirtschaftssysteme Lieferschein erfassen, Angebote schreiben, überführen in Rechnungen. Was passiert, wenn ich das dann auslöse zu einer Warensendung Sendung bis hin zur Verfolgung der Forderungen? Und wenn das so durchgespielt wird anhand eines Warenwirtschaftssystems, ist, ich sag mal, die Hemmschwelle, das nachher zu benutzen, auch wenn es ein völlig anderes ist, wesentlich geringer und auch einfacher, weil die schon den Mehrwert dahinter sehen, beziehungsweise auch den Nutzen dahinter sehen und die Wichtigkeit. Und ähm, das hilft natürlich schon, wenn sie wirklich auch, ich sag mal, Learning by doing auch machen dürfen und nicht so trocken aus dem Buch lernen, äh, ich sag mal, warum drücke ich die Taste und warum ist etwas Wagen Wirtschaftssystem für ein Unternehmen wichtig.
0: Du hattest gerade selbst Teams erwähnt, da sind wir dann bei Microsoft. Es gibt viele im Bereich Digitalisierung, die sagen, wir sollten nicht Microsoft Produkte nehmen, sondern eher Open Office und Big Blue Button als videokonferenz -Tool. Wäre das für euch Arbeitgeber okay, wenn man sagt, die haben generell eine Ausbildung in irgendeiner Textverarbeitung? Oder würdest du schon sagen, nee, eigentlich die Software, die man selbst benutzt, ist, ist essentiell, dass man die auch vermittelt bekommt? Also ich würde mal sagen, ich finde es glaube ich sogar besser, wenn man da offen
2: ist. Also, man kann ja nicht, ich sag mal, so sagen, grundsätzlich, das ist das Beste. Ich glaube, da hat jeder ein eigenes Empfinden. Und äh, jedes Unternehmen ist anders aufgestellt. Der eine braucht das Office-Paket vollumfänglich und nutzt es bis in die Tiefe. Und andere nehmen halt nur so, ich sag mal, Bausteine raus und arbeiten vielleicht nur mit dem Excel im Hintergrund, und bauen alles andere über die Warenwirtschaft Wirtschaft raus äh, oder über ihr CMS-System. Und von der Seite her ja, denke ich mal, dass Grundlagenbildung ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, es ist nicht so entscheidend, welches Produkt man nimmt, weil ich auch glaube, durch den schulischen Weg der jungen Menschen, äh, ich sag mal, impft man diese ja auch sehr schnell auf ein Produkt. Sag ich mal, Wir haben jetzt den Namen Microsoft ins, ins, ins Rennen geschickt. Man kann auch sagen, man, man geht jetzt mal an Google Chromes ran und sagt sich, äh, das ist jetzt das Nonplusultra. Das ist für die Lehrperson vielleicht das Nonplusultra. Man beeinflusst dann natürlich aber auch schon junge Menschen, dass sie vielleicht für andere Sachen nicht mehr ganz so offen sind, beziehungsweise ähm, im ersten Moment erstmal so eine, so eine Abwehrhaltung haben. Neu ist erstmal doof, doof will ich nicht, ich kenne das andere, das kann ich. Ja, und da kommen so Ängste. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen verallgemeinert, dass man Grundlagen, die ja doch unter den einzelnen Programmen sehr, sehr ähnlich sind, ich sag mal, da frei bleibt. Mhm.
0: Das würde ich schon für gut befinden. Und Wenn wir jetzt mal von der digitalen Bildung zur Medienerziehung gehen, wie sieht denn da aus, auszubilden, die euch die bei euch ankommen? Sitzen die in jeder Pause und auch irgendwie, wenn sie mal gerade das Gefühl haben, nicht beobachtet zu werden, dann mit dem Handy da und gucken sich TikTok-Videos an? Müssen, müssen da mehr vor oder muss da vorher mehr passieren? Oder sagst du, nein, im Grunde, zumindest in deiner Erfahrung, medienkompetent sind sie und sie wissen, wann man arbeiten muss und wann man Freizeit hat? Also ich sage, das, das ist ein schwieriges Thema.
2: Also Es gibt Bereiche, das hat auch sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Das hat auch sehr, sehr viel mit, wenn man jetzt mal weggeht von der rein klassischen Arbeitszeit, ich habe mal einen Acht-Stunden-Tag, ist der Acht-Stunden-Tag für einige wichtig, für andere ist es einfach an dem Tag, das Ziel zu erreichen, wichtig. Und ich glaube, dass aber die, die jungen Menschen immer mehr und mehr dazu angehalten werden durch die, durch die Dynamik und die Agilität, die einfach die Welt mittlerweile bietet, vor allem hier in Mitteleuropa dass man da schon, ich sage mal, alle neuen gerade sein lassen sollte, wenn man dort sieht, da sitzt einer häufiger mit dem Handy und schaut mal drauf, wenn denn dann am Ende des Tages die Leistung der Arbeit passt. Auf der anderen Seite ist es so, es gibt immer diesen Querschnitt der Mitarbeiter, die vielleicht so schon ihre 20, 25, 30 Jahre Arbeitserfahrung haben. Die haben natürlich gerade speziell, derjenige befindet sich in der Ausbildung, sitzt da mit dem Handy und können das gar nicht verstehen. Und das ist natürlich auch so ein, so ein schmaler Grad, wo messe ich jetzt, was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu. Und ich glaube, da muss auch jedes Unternehmen so seinen eigenen Weg finden. Schön wäre natürlich, wenn man äh, diese jungen Menschen, die ins Arbeitsleben kommen und erstmal eine ganz neue Welt eintreten, dass die so ein bisschen sensibilisiert sind. Dort treffe ich auch Menschen, die sind zum Teil doppelt oder dreimal so alt wie ich selber. Die sind nicht mit einem Handy groß geworden und die haben einfach mit diesem Gerät eine andere Verbindung wie ich selber. Und dass da so ein bisschen der Blick geschärft wird für die jungen Leute,
0: dass da so ein bisschen auch die Rücksicht einfach kommt. Das fände ich schon ganz gut. Wenn du jetzt meine letzte Frage an dich, zwei ähm, Wünsche äußern könntest an einen Schuldirektor ja. im Bereich Digitalisierung, was wären diese Wünsche? Das Wobei der Rektor das eigentlich nicht großartig selber ich mal Nein, dann gehen wir höher. Dann gehen wir zum Kultusminister. Du darfst <lacht> dem Kultusminister zwei, ähm, oder zwei Wünsche von Seiten der Arbeitgeber mitgeben und der wird es umsetzen. Was wären deine zwei Wünsche? Also
2: die zwei Wünsche,
0: das ist eigentlich ein Wunsch. Ich würde geben, mir gewünschen, dass ich sag mal, das Lernen als
2: solches so verändert wird, dass man halt in der schulischen Form bereits so mit den digitalen Mitteln, die zur Verfügung stehen, arbeitet, seine Projekte umsetzt, dass nachher der Übergang von der Schule ins Unternehmen, wo einfach viele, viele Dinge mittlerweile digitalisiert oder automatisiert äh, oder einfach auch mit der Medientechnik unterstützt werden, dass dieser Sprung und die Berührung dorthin einfach viel, viel fließender ist. Und äh, daher halt, wäre mein Wunsch, dass unsere Schulen einfach schneller, besser ausgestattet werden für die Schüler. Weil die Schüler sind unsere Zukunft. Das ist ein ganz abgedroschener Spruch. Aber er ist nun mal so, wie er, wie er gesagt wird. Und wenn diese jungen Menschen aus der Schule kommen, ich sage mal, aus der Schule fallen und dann ins Arbeitsleben einkehren, ist das grundsätzlich ein Kulturschock, weil der Tag ist länger, die Mitarbeiter, die Kollegen sind da, die haben ganz andere Themen als oben Schule, wo vorher die Themen waren. Und dann habe ich noch dieses Umfeld, Telefon, Headset, PC, E-Mails, ähm, drauf achten, und irgendwelche Projekttools, CMS, Warenwirtschaft. Und dass das alles. Das ist ja komplettes Neuland. Da setzt man jemanden in den Urwald und sagt, hier musst du jetzt überleben. Und da, glaube ich, gibt es viele Dinge, wo man den jungen Menschen das viel, viel einfacher machen kann und sollte, damit es dem Unternehmen nachher viel, viel einfacher fällt und äh, sich konzentrieren kann auf vielleicht wirklich wesentliche Dinge. Weil ich glaube und bin davon überzeugt, durch die jetzige Zeit, dass es, es funktioniert nichts mehr ohne die digitale oder Medienwelt, ähm, sollten wir da den Fokus drauf legen, ähm, was vielleicht... Wichtiger als wie ein, ähm, da mögen mich jetzt einige, einige äh, Lehrpersonen dann nicht so, so ganz, ganz sympathisch finden, aber wie zum Beispiel eine religiöse Schulung äh, oder, oder religiöse äh, Richtung oder eine ich sag mal Erdkunde Richtung BioTherm, was alles wichtig ist für den Einzelnen. Und der zweite Wunsch wäre, dass die jungen Menschen schon viel viel früher ihre Stärken Stärken auch wirklich leben dürfen in der Schule und da, wo sie Schwäche haben, dass sie, dass sie sich da nicht so ein
1: abbrechen
2: müssen, sondern vielleicht dort einfach sagen, ich muss dieses Fach nicht unbedingt machen, dafür bin ich in einem anderen viel, viel stärker und kann mich mehr auf die komplette neue Welt auch einstellen, weil die ist einfach so schnell dynamisch und die Innovationsgeschwindigkeit ist vorhanden. Das ist für junge Menschen, aber auch für Lehrkräfte sicherlich eine absolut riesengroße Herausforderung.
0: Super, vielen Dank. Und damit sind wir auch schon am Ende der zwölften Folge. Die letzte Folge für 2021. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie in den letzten Wochen und Monaten so fleißig gehört haben. Im Januar geht es dann weiter. Und wie immer, am ersten und dritten Donnerstag eines Monats gibt es eine neue Folge. Auf Wiederhören.